0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 19. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hammerskins verboten, bundesweite Razzia gegen Neonazis. Klassikviolinistin Esther Abrami, heftige Kritik wegen Bikini-Fotos. Obwohl seine Freundin im Publikum saß, WWM-Kandidat gibt sich als Single aus. Am frühen Morgen schlugen die Beamten zu. Die bundesweite Razzia richtet sich gegen die Neonazi-Gruppierung Hammerskins. Nach Bildinformationen werden in Berlin zwei Wohnungen der Rechtsextremisten Oliver S. und Martin K. durchsucht. Die Polizei ist demnach an der Strausberger Straße in Althohen-Schönhausen sowie am anton sevko platz in Lichtenberg im Einsatz. In Brandenburg werden zwei Objekte im Landkreis ostprignitz ruppin eines in Barnim sowie eine Wohnung im Havelland durchsucht. In Nordrhein-Westfalen sind es drei Objekte. Der Schwerpunkt der Aktion soll in den ostdeutschen Bundesländern dann liegen. Insgesamt sind es bundesweit über 130 Adressen, die von Polizisten zurzeit durchsucht werden. Bei der neonazistischen Hammerskin Nation handelt es sich um eine internationale Gruppierung. Die Hammerskins sehen sich selbst als Elite in der Neonazi-Szene, nennen sich ähnlich wie Rocker eine Bruderschaft. Laut Polizei handelt es sich um eine straff geführte und konspirative Organisation. 1992 wurde der erste und älteste Hammerskin-Ableger in Berlin gegründet. Einfach unfassbar. Der US-Luftwaffe ist im eigenen Land ein moderner Tarnkappenjet verloren gegangen und das Militär braucht einen ganzen Tag, um ihn aufzuspüren. Der Pilot hatte die Maschine am Sonntagnachmittag im Osten der USA aufgegeben und sich mit dem Schleudersitz gerettet. Doch was mit der F-35 Lightning II passierte, blieb unklar. Stürzte sie in einen See, in einen dichten Wald. Das Militär bat sogar die Bevölkerung um Hilfe. Erst am Montagnachmittag, nach deutscher Zeit bereits in der Nacht zu Dienstag, meldete das Marine Corps, Trümmerfeld gefunden. Zwei Stunden nordöstlich der Basis in Charleston in South Carolina, im Bezirk Williamsburg. Soldaten sperrten den Fundort weiträumig ab, identifizierten die Trümmer und tragen jetzt zusammen, was von dem rund 100 Millionen Euro teuren Kampfjet übrig ist. Warum der Pilot seinen Jet abstürzen lassen musste, ist Teil der Amer und noch nicht bekannt. Die letzte bekannte Position des Flugzeugs war nördlich von Charleston bei den Seen Lake Moultrie und Lake Marion. Die Violine spielt bei ihr halt nicht nur die erste Geige. Violinistin Esther Abrami aus Frankreich zählt zu den vielversprechenden Talenten der Klassik. Für den britischen Komponisten Julian Lloyd Webber, gilt wie sein Bruder Andrew als Ikone der Szene, gehörte sie 2021 zu den 30-unter 30-jährigen Künstlern, die man im Auge behalten sollte. Abrami hat allein auf Instagram 269.000 und auf TikTok 416.000 Follower. Auf Instagram zeigt sie sich nicht nur beim Violinspiel, sondern auch im Bikini. Am Strand. Dafür kassierte sie herbe Kritik. Keine leichte Sache für die Französin. Esther Abrami zu Bild. Ich wurde ziemlich heftig von meinen Mitschülern und meinen Lehrern auf dem Musikinternat und danach auf dem College kritisiert. Wegen der Fotos und weil ich überhaupt auf den sozialen Netzwerken war. Sie meinten, dass ich damit die Klassik seicht und billig machen würde. Sie sagt, viele junge Menschen denken, dass Klassik nur was für alte Leute ist. Das müssen wir ändern. Es ist schön zu sehen, dass einige der Menschen, die mich damals ausgelacht haben, nun zu mir kommen und mich um Rat fragen. Wie kann man das denn vergessen? Günther Jauch stand bei Wer wird Millionär am Montagabend nicht schlecht. Kandidat Lukas Schnittger aus Bad Oeynhausen wollte in der Show um die ganz große Kohle spielen. Als es jedoch zur üblichen Plauderei zwischen Jauch und seinem Kandidaten kam, erlaubte der sich einen Lapsus, der nicht nur für Verwirrung sorgte, sondern außerdem fast zu Ärger im Redaktionsteam. Die Infos, die Günther Jauch zu seinem Kandidaten bekommen hatte, waren eigentlich eindeutig. Der Moderator las vor, sie sind ledig, aber liiert und Bankkaufmann. Schnittger behauptete jedoch, liiert bin ich noch nicht. Günther Jauch machte seine Redaktion für den Fehler verantwortlich und bemerkte, dann muss ja wieder ein Kopf rollen bei uns. Jauch bemerkte jedoch auf einmal einen neuen Gast im Publikum. Schon betritt eine junge Dame hier das Set und keiner weiß, wer sie ist. Können Sie uns helfen? Ohne mit der Wimper zu zucken, antwortete Schnittger, das ist meine Freundin Nina. Da war die Verwirrung komplett. Günther Jauch traute seinen Ohren nicht. Aber dann sind sie doch liiert. Nur langsam ging Schnittger ein Licht auf. Er überlegte, bin ich jetzt falsch? Entschuldigung, ja, ja, ich schiebe es jetzt mal auf die Aufregung das Publikum amüsierte sich köstlich und auch Jauch konnte sich ein freches Grinsen nicht verkneifen oder haben sie lediert verstanden freundin Nina nahm die Vergesslichkeit mit Humor und bestätigte dass auf dem Ratestuhl tatsächlich ihr Partner saß und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk
1: Millionen Zuschauer schalten regelmäßig bei den ARD-Talkshows Maisberger, Anne Will und Hart aber fair ein. Was die Öffentlich-Rechtlichen und damit der Gebührenzahler für die Produktion der Sendung bezahlen, wird allerdings verschwiegen. Jetzt enthüllt der Business Insider, der zu Axel Springer gehört, anhand vertraulicher Dokumente, welche Millionenbeträge an die Firmen von Sandra Maisberger, Anne Will und Frank Plasberg fließen. Laut dem Rechercheteam wollte sich keiner der Beteiligten zu den Zahlen äußern. Denn laut Business Insider verberge sich hinter jeder Sendung ein kompliziertes Geflecht aus diskreten Verträgen und detailreichen Absprachen. Zumal die Talkmaster ihre Formate über eigene Produktionsfirmen organisieren und somit zusätzlich verdienen. Laut der Geheimpapiere zahlte die ARD für Anne Will am meisten rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Pro Sendung also rund 250.000 Euro oder 4.100 Euro pro Minute. Produziert wird die Sendung von Will's eigener Firma. Bilanzgewinn 2021 rund 1,2 Millionen Euro. Maisberger die Woche kostete 4,7 Millionen Euro jährlich, 140.000 Euro für jede Sendung. Die Sendeminute 1.900 Euro. Dank eines eigenen bekommt Sandra Maischberger im Jahr insgesamt 795.000 Euro nur fürs Moderieren. Daneben kassiert ihre Produktionsfirma rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr für redaktionelle Arbeiten. Doch dabei bleibt es nicht. Zusätzlich zu den Millionenbeträgen verursachen die Formate bei der ARD weitere Kosten für Technik oder Reisekosten. Alleine bei Maischberger die Woche handelt es sich um weitere 1,6 Millionen Euro im Jahr. Es läuft aktuell einfach nicht bei Oliver Kahn. Ende Mai wurde die Torwartlegende als Vorstandschef des FC Bayern gefeuert, inklusive öffentlich ausgetragenem Zoff im Anschluss. In den vergangenen Tagen kassierte er im Netz unter anderem vom bekannten Katar-Kritiker Michael Ott heftige Kritik für eine Reise nach Saudi-Arabien, wo er sich unter anderem mit Neymar und Ex-Münchner Sadio Manet traf. Und jetzt kommt es für Kahn auch noch privat knüppeldick, denn die Grünwalder Villa des Titans ist abgesoffen. Wie Bild erfuhr, soll das Zuhause der Kahns einen schweren Wasserschaden erlitten und der ganze Keller unter Wasser gestanden haben. Vor der Villa stehen deswegen ein Container und ein Dixiklo. Sein Sohn David, dessen Wohnbereich offenbar besonders schwer betroffen war, musste wegen der großen Schäden sogar vorübergehend ausziehen. Kahn selbst nimmt's aber offensichtlich gelassen. Das gemeinsame Frühstück mit Frau Svenja und seiner jüngsten Tochter in seinem Stammcafé Lang in Grünwald ließ er sich am Sonntagmorgen jedenfalls nicht nehmen und genoss seinen freien Vormittag bis 12.12 .12 Uhr bei herrlichem Sonnenschein. Komplett frei macht der Titan nach seinem Bayern aus, aber natürlich nicht. Für den 24. September hat Kahn einen Auftritt bei der Münchner Start-up-Konferenz Bits and Pretzels angekündigt. Bei der stets hochkarätig besetzten Veranstaltung, bei der dieses Jahr unter anderem die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama und Wirtschaftsminister Robert Habeck erwartet werden, soll er eine 30-minütige Eröffnungsrede halten. Fest steht also, langweilig wird Kahn so schnell nicht. Bei Love Island knistert es gewaltig. Zum ersten Mal in dieser Staffel gingen zwei Kandidaten so richtig auf Tuchfühlung. Lockenkopf Laura und Surferboy Leon durften an Tag 7 die private Suite einweihen. Vorher bot aber noch die dritte Paarungszeremonie Zündstoff. Weil alle vier Neuzugänge ihren Partner frei wählen durften, wurden einige Paare gesprengt. Nur einem Paar konnte das Ganze hin und her nichts anhaben. Laura und Leon überstanden selbst die Granatenwahl und wurden bei einem internen Voting von ihren Mitbewohnern zum Couple mit den größten Chancen auf die wahre Liebe gewählt. Überraschung für das Traumpaar? Beide durften deshalb die private Suite einweihen. Im Kuschelseparé lagen Kondome schon griffbereit. Aber das Turteltaubenduo zog es zuerst in die heiße Badewanne. Dort verwöhnte er seine Liebste mit Streicheleinheiten und heißen Küssen auf ihren Hals. Laura sagt, total entflammt für den Bayern, da haben wir schon mal ein schönes Vorspiel gestartet. So ging es später auch unter der Bettdecke hochher. Laura hörte man dabei flüstern, kannst du dich zurückhalten? Ganz offensichtlich nicht. Ersetzt dieser BVB Megaflop Lewandowski. Noch hat der FC Barcelona keine akuten Sorgen im Sturmzentrum. Mit Robert Lewandowski haben die Katalanen einen der besten Angreifer der Welt in ihren Reihen. Aber langfristig sucht Barca einen Nachfolger. Offenbar nimmt Barcelona einen Ex-BVB-Flop ins Visier. Die Katalanen sollen großes Interesse an der Verpflichtung von Alexander Isak haben. Trainer Xavi sei ein großer Fan des spanischen Stürmers, berichtet ein spanisches Online-Portal. Konkrete Schritte für einen Transfer will Barca aber nicht vor dem nächsten Sommer gehen heißt es. Das Problem, die klammen Katalanen müssten Isaac freikaufen. Der Angreifer steht bei Newcastle United noch bis 2028 unter Vertrag. Nachdem die Magpies im vergangenen Sommer die Clubrekordsumme von 63 Millionen Pfund für Isaac zahlten, wird wohl erneut eine ähnliche Summe fällig. Für Isaac lief der Saisonstart bei Newcastle ordentlich. Der Schwede stand viermal in der Startelf und erzielte zwei Tore. Insgesamt scheint der Schwede auf der Insel aufzublühen, mit zwölf Toren in 31 Spielen. Damit will Isaac seine Zeit in Dortmund vergessen machen. Der Schwede wechselte im Alter von 17 Jahren zum BVB und galt als Juwel. Die großen Hoffnungen konnte er jedoch nie erfüllen. Lediglich ein Treffer gelang in 13 Spielen für das Profiteam. In Barcelona warten jedenfalls große Fußstapfen auf ihn.